باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا حاليا في شهر مصر وده اخر الشهور القبطيه لان بعد كده في شهر صغير بيسموه شهر الصغير ده بجرد خمس ايام او ست ايام بيعتمد على سنه بسيطه او كبيسه فالكنيسه في خلال الاربع احاد بتوع شهر مصر والحد اللي بيقع في ايام الشهر الصغير بتعدنا لنهايه العام وبدايه عام جديد ونهايه العام او نهايه اليوم دايما بيفكرنا ان حياتنا ليها نهايه عشان كده مثلا تلاقوا في صلاه النوم في اخر اليوم الكنيسة بتضع انجيل سمعان الشيخ اللي قال الان يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك او القطع كلها بتتكلم على نهاية العالم ويوم الدينون الرهيب خوازة انا عتيد ان اقف امام الديان العاد المرعوب ومرتعب نفس الفكرة في الاحاد بتاعت شهر مصر والاحد اللي بيقع في الشهر الصغير الكنيسة برضو بتذكرنا ان زي ما اليوم بينتهي وزي ما العام بينتهي وبيبتدي عام جديد هكذا حياتنا هتنتهي فهل احنا مستعدين لليوم ده ولا لا احنا مستعدين نقف قصاد ربنا ونعطي حساب ربنا هيقول لكل واحد مننا اعطي حساب وكالتك عشان كده الكنيسة النهاردة حطت لنا مثل الكرمين الارضياء مثل الكرمين الأرضياء طبعا المثل ده له معنى نبوي وله معنى روحي هشرح المعنى النبوي بسرعة كلكم عارفينه وبعد كده نتكلم عن المعنى الروحي اللي هو نطبق ازاي في حياتنا مين اللي غرس الكرم هو الله وده الانسان اللي غرس الكرم والكرم اللي هو كان شعب بني اسرائيل زي ما نقرأ في سفر اشعية والكرمين اللي هم القادة الدينيين اللي هم على شعب بن إسرائيل وبعد كده ربنا سلم الشعب ده للقادة الدينيين وعايز يلاقي فيه ثمر مفروض مع القيادة بتاعتهم لشعب بن إسرائيل يلاقي فيه ثمر ولكن ربنا ملقاش ثمر وهنا اتكلم على ثلاث مراحل المرحلة الاولى اللي هي خلي بالكم في كل مرحلة كانوا بيتعاملوا مع العبيد اللي بيبعتهم صاحب الكرم بطريقة اشد يعني هنا يقول ايه وفي الوقت ارسل الى الكرمين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم فجلده الكرمون وارسلوه فارغا ربما المرحلة الأولى دي ترمز إلى الشريعة موسى لما موسى ابتدأ إدهم الناموس ولكن هم لم يطيعوا الناموس وما كانش فيه ثمر بعد كده يقول فعاد وأرسل عبدا آخر المرة الثانية بقى مش بجرد جلدوي قال فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا يبقى الشعب هنا الشر بيزيد في المرحلة الأولى مجرد جلدوا العبد المرحلة الثانية جلدوا وأهنوا دي ربما مرحلة الأنبياء يعني موسى مرحلة الناموس 
وبعد كده مرحلة الأنبياء وبعدين نقول ثم عاد فأرسل ثالثا نلاقي الشر زاد أكتر وأكتر اللي هي فجرحوا هذا أيضا وأخرجوا ده مش مجرد بقى جلدوه وأهنوه ده مسكوه وجرحوه دي ربما المرحلة الأخيرة اللي هي ما بين الأنبياء وقبل مجيء السيد المسيح اللي هي زي في سفر المكابيين بيشرح حال بني إسرائيل وهنا كان حال الشعب اليهودي وصل إلى أسوأ حال فصاحب الكرم قال أرسل ابني ده التجسد لعلهم إذا رأوه يهبون ولكن لما جه الابن قالوا خلوما نقتله فإيكا يصير لنا المراث وده اللي حصل مع السيد المسيح أخرجوا خارج القرم وقتلوا هم فهموا أن قال المثل عليهم عشان كده لما سألهم سؤال قال لهم صاحب الكرم في اليوم الأخير هيعمل إيه هيأتي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرم لآخرين وده اللي فعلا شعب الله ما بقاش شعب بني إسرائيل لما شعب الله بكل الذين يؤمنون به الذين ولدوا وليسوا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل يعني مش لازم يكون النسل من شعب بني إسرائيل ولكن ولدوا من الله بالمعمودية وفعلا شعب الله وهذا الكرم اللي هو كرم شعب الله أعطي لكرمين آخرين اللي هم كهنة وإقادة الدينيين في العهد الجديد بس هم برغم فهم المثل يقولك فلما سمعوا قالوا حاشا قالوا لا ده مش هيحصل كانوا عايشين كده في إنكار إن ممكن ده يحصل لهم إن هم ما بقوش شعب الله المختار وإن ربنا ياخد المسؤولية من القادة الدينيين لكن أين القادة الدينيين النهاردة بتوع إسرائيل بعد كده فرح ربنا جاب لهم آية من المزمور قال لهم طيب لو هو حاشا إذا ما هو هذا المكتوب في آية في المزمور بتقول إيه الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية الحجر ده يرمز لسيد المسيح والبناؤون اللي هم قادة دينيين بتوع بني إسرائيل رفضوه ولكن صار رأس الزاوية الحجر اللي هو في الكورنر ده بيربط ما بين ثلاثة دايمنشن وفعلا المسيح ده الحجر اللي هم رفضوه وراحوا صلبوه خارجا هو وحد الإنسان مع الله ووحد الإنسان مع أخوه الإنسان ووحد الإنسان مع نفسه فبقي الحجر ده برأس الزاوية وبقي أساس الكنيسة كنيسة العهد الجديد وبقي أساس شعب الله في العهد الجديد هو ده الحجر وبعدين ربنا قال لهم آية جميلة قال لهم كل من يسقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه يعني إيه لو, لو الإنسان أسفل والحجر وقع عليه اللي هيحصل الإنسان ده إنه هيتحاول لباودر يسحقه ولكن لو الحجر ده هو اللي أسفل والإنسان هو اللي وقع عليه يتردد كل اللي يحصله شوية كدمات إيه اللي مقصود بيها لو قلنا الحجر ده سيد المسيح فلما يكون الحجر ده هو أسفل يعني والإنسان بيقع عليه فده يرمز إلى المجيء الأول لسيد المسيح أما لما الحجر ده ينزل من فوق يسقط على الإنسان ده يرمز إلى المجيء الثاني ففي المجيء الأول كل اللي رفض السيد المسيح هيحصل له ردود كدمات 
لكن هناك فرصة للتوبة هناك فرصة ان هو يؤمن بسيد المسيح ويتوب عشان كده قال كل اللي هيحصل له كدمات لو تاب يشفى من هذه الكدمات ولكن في المجيء الثاني الحجر بقى اللي جاي من فوق جاي بقى اليدين العالم خلاص مفيش فرصة للتوبة هنا فلو الحجر ده سخط على إنسان بمعنى الناس اللي هي رفضت المسيح ورفضت تؤمن بسيد المسيح فلما يجي الحجر ده في مجيء تاني قال يسحقه ده هو الهلاك الأبدي للناس الأشرار اللي رفضوا الإيمان بسيد المسيح وراح يروحوا جهنم فده المعنى النبوي للمزمور إنما إيه المعنى الروح للمزمور إيه الدرس اللي احنا ناخده من هذا المزمور ربنا عايز يقول لنا إن زي ما ربنا سأل الكرمين دولت على السمر كل واحد مننا ربنا اداله وزنة أو اداله أكتر من وزنة زي ما تكلمنا في العزة بتاعت امبارح بالليل إن الخمس وزنات دولت ممكن يكون الخمس حواس فربنا هيجي يطلب منك الثمر يقولك أنت النهاردة إنسان اتعمت و امتلأت بالروح القدس أخذت الروح القدس في سر الميرون وكان عندك الكتاب المقدس وكلمة ربنا وعندك الكنيسة وعندك أباء الكنيسة بيرشدوك يعني عندك كل شيء تساعدك على خلاص نفسك وعندك التوبة وعندك الاعتراف وعندك التناول عشان حتى لما تعمل خطية بعد المعمودية يبقى في فرصة للتجديد وانك تغير حياتك فين الثمر اللي موجود في حياتك فين ثمر الروح اللي موجود في حياتك هل حياتك مليانة بالثمر ولا لأ اعت حساب وكالتك من هنا الكنيسة عايزة تحط قصادنا نبتدي نراجع نفسنا في هذا الشهر واحنا بنختم العام الابتي ده وبنبتدي عام جديد راجع نفسك وشوف كده ربنا اداك بنزام بنقول في القداس لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك ربنا اداني واداكم كل شيء نحتاجه من أجل خلاص نفسنا لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان أنت أخذت كل حاجة محتاجها من أجل خلاص نفسك طيب هل أنت فعلا عندك هذا الصمر في حياتك ولا لا ولو الصمر ده مش موجود إيه السبب ليه الشجرة بتاعت حياتك لا تصنع ثمرا جيدا ليه بتصنع ثمر رديء ليه الشجرة لغاية النهاردة بتاعت حياتك مش مليانة بثمر الروح لكن مليانة بأعمال الجسد ده سؤال مهم وتبتدي تشوف كده زي ما قيل في سفر الرؤية من أين سقط وتب أذكر من أين سقط وتب وعمل الأعمال الأولى وهنا ربنا بيدينا ثلاث نقط علاجية النقطة الأولى أذكر شوف إيه سبب السقوط ده شوف إيه سبب عدم الإثمار في حياتك هل خطية مستخبية جوه قلبك هل عناد مع صوت ربنا في قلبك هل عدم معرفة بكلمة الله وبالشريعة عشان كده والناموس كتاب المقدس عشان كده الواحد ماشي أعمى في حياته الروحية إيه سبب عدم الإثمار أذكر شوف ايه السبب والحاجة التانية توب توب يعني اعمل كده زي يو تيرن بدل ما انت ماشي في طريق العالم ادي ظهرك العالم وارجع لربنا وجدد حياتك واعمل الاعمال الاولى 
الأعمال الأولى اللي هي أعمال الصلاة والتوبة وكتاب المقدس والاعتراف تناول قراءات الروحية مطانيات عشور أصوام دي الأعمال ناس كثيرة يجي يقولوا يعني أعمل إيه عشان أقرب من ربنا هو الحقيقة ما فيش أي وصفة تاني غير اللي انتوا تعرفوه يعني اللي انتوا تعرفوه ان الواحد علشان يحيا حياة مقدسة يبعد عن الخطية وينمو مع ربنا السم الأذان ونمو مع ربنا من خلال الصلاة كتاب المقدس الأصوام دي بنسميها وسائل النعمة وسائل النعمة بتدخلك داخل نعمة ربنا ولما الإنسان يدخل داخل دائرة نعمة الله تبتدي النعمة تشتغل فيه وتحرر الإنسان فأريد نخصص الشهر ده في مراجعة نفسنا مراجعة جيدة نشوف فين سبب السقوط أذكر من أين سقط ونبتدي نعمل كده يوتر نشوف إيه سبب السقوط لو هي محبة المال نبعد عن محبة المال لو محبة اللذات والشهوات نبعد عن دي لو ذات وكبرياء أبعد عن كده واعمل الأعمال الأولى اللي هي وسائط النعمة من صلاة صوم كتاب مقدس اعتراف تناول حضور كنيسة قراءات روحية مطنيات عشور كل الحاجات دي دي وسائط نعمة بتدخلك داخل دايرة نعمة ربنا علشان تنقلك النقلة الروحية اللي انت محتاجها so this month actually is the last month in the Coptic year and the church during this month is reminding us that our life will end and we need to live a, a, a godly life because God at the end of our life will ask us to give an account of our stewardship all of us who are stewards and because we are stewards God will ask you to give an account of your stewardship so are you ready if God now right now ask you to give an account for your stewardship are you ready to stand before God or not today in the Synaxerium we heard about Saint Baisa and Saint Baisa is a good example in repentance she lived her life in a wicked way away from God and then God sent her a monk from the desert Saint John the, the short and Saint John went to her and he started crying for her sins so she was moved by the power of the message of God and she told him what should I do and since she repented God actually accepted her repentance and she died on the road after she left everything she left the place of sin and she decided to start a new life and although she departed but from the moment actually she left her life that life actually she was accepted uh, by God and this story gives us hope regardless how was our life how we lived our life even if we lived our life in a very bad way completely away from God like Saint Baisa but her story should give us hope that God is accepting the sinner if he repents 
So when we repent and return back to God, God will accept us. St. Paul, in the Pauline letter that you heard today from 1 Corinthians chapter 9, he told us about the importance of struggling and fighting the good fight if you want to repent. And he told us, do you not know that those who run in a race or run, if there, if there is a race, everyone is running. But how many will receive the prize? Only one. Only one who receives the prize. So he is telling us, run in such a way that you may obtain it. Meaning what? Don't be lazy. Don't be apathetic. Don't be lukewarm in your spiritual life. But you need to run as if you are running in a race. As if you are, there is only one who will obtain the prize. Of course, not only one will obtain the prize. But this mindset as if there is one only will obtain the prize will make you running like in a competition, in a race, in order to obtain this uh, to obtain this prize. That's why St. Paul at the end of his life in Second Timothy, he said, I have fought the good fight, I have finished the race. All his life, he lived his life with this mindset as if he is in a race. As if he is in a race. So you need to have this mindset in your spiritual life. You are running, you are fighting as if you are in race. Then he told us, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. You know, people like in, in, in sports competition, they are under very strict diet. They do exercises every day. And these exercises are very exhausting. But they do it in order to win, to obtain the prize. So, St. Paul told us you need to be temperate. You need to control yourself in everything. You need to control your senses, to control your thoughts, to control your emotions. Don't let these things control you. You need to be temperate to control everything in your life. Now, these people who compete in sports, now they do it to obtain a perishable crown. A crown that actually will perish, will fade away. But we, if we are running this race and competing, we are running to obtain imperishable crown, eternal crown, eternal inheritance <coughs> that will never perish. St. Paul concludes and says, Therefore I run thus. That's how I run not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. So he's saying, I'm running not with uncertainty because I have the promises of God. I know God loves me. I know God will accept me. I know God will support me. I know His grace is with me. So I'm running not with uncertainty. I'm running with this assurance that through the grace of God, I will obtain the prize. And when I am fighting, not as if I am beating the air, 
No, I have a goal, and the goal is very clear in my mind, and I am fighting with clear goal in front of me. I'm not drifting from the goal. Like Saint Arsani, he used to remind himself daily, remember Arsani, the goal for which you left the world. We have a goal in front of us. This goal is not earthly goal, but the goal is heavenly, eternal. The goal is to inherit the kingdom of God and to win the prize. That is the goal in front of us. And application, St. Paul said, I discipline my body and bring it into subjection. Lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So he did not rely on preaching on others and and said to himself, this will qualify me to uh, enter the kingdom of heaven. He said, no, preaching to others <coughs> is not enough. But I need to discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. To what extent we are disciplined in our life? To what extent we have like a spiritual canon or a spiritual rule and we are following it strictly. Your prayer, your reading in the scripture, your fasting, your attendance of the church, the life of repentance, the, your confession, your partaking of communion. To what extent you are disciplined in your life? Many of us who are living life of apathy, who are not zealous, in, in our spiritual life. Nobody actually is running a race and just running the race uh, in lukewarmness and apathy and will win. That's why we need to have this mindset. Every day we are in a fight, in a fight, spiritual warfare against the demon, against Satan. We are in this fight against the desires of the flesh, against the love of the world. So you need to have this mindset you are in a race. You are in a race. You need actually to fight the good fight. Discipline your body. Bring it to subjection. Lest after we do our service and we finish our uh, services here on earth, we'll be disqualified. So this is the message of the church to us today in the first Sunday of the last Coptic month before the end of this year. I hope that each one of us, we take this message seriously. And I hope that we uh, examine ourselves and ask the grace of God to be with us. That's why the psalm of today is a very beautiful psalm. And actually this psalm is the Aspasmus Watus that we say it after meet and write uh, during the whole year. It says... O Lord, God of hosts, return, we beseech you. Look down from heaven and see, and visit this vine and the vineyard which your right hand has planted. As if we are saying, God, this vineyard you planted with your right hand. Look down, visit, look from heaven, see what is wrong in me and fix it. Help me, give me your grace that this vine 
will be fruitful that this vine may bear the required fruit 30 fold, 60 fold and 100 fold may the Lord bless the vine of our lives so that we bear the fruit of the Holy Spirit in our life and glory be to God forever and ever Amen